0: Medyaskop Gündem'den herkese merhaba. Bugün 25 Ağustos 2021 Çarşamba, ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınında aşılama oranı 5 milyar doza ulaştı. Ancak bu ma maalesef yeterince hızlı ve yeterince homojen değil, üstüne üstlük. Aşı karşılıkları da hala aşı olmayı reddediyorlar. Ancak dünya genelinde koronavirüs salgını yakalanan insan sayısı da 214 milyonu aştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 4 milyon 500 bini aşmış durumda. Türkiye'deki son durumda Sağlık Bakanlığı verilerine göre şöyle. Dün 293.037 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda... 19.191 yeni vakaya rastlanmış. Vefat sayısını 230 olarak açıklamış Sağlık Bakanlığı. Bu her gün neredeyse bir küçük uçak dolusu e, insanı kaybettiğimizi gösteriyor. Her gün bir uçak düşse her gün haber yaparız. Ama e, her gün 230 kişi bu salgından Türkiye'de ölürken yeterince dikkat etmiyoruz herhalde. E, ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanan aşı dozunun toplamı 90 milyon 405.737 18 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın yüzde 75,16'sı birinci doz aşıyı yüzde 57,40 İkincisi de ikinci doz aşıyı olmuş durumda ancak aşılama sürecinin daha da hızlanması ve hijyen kurallarına, fiziksel mesafe kuralına, kapalı mekanlarda maske takma kuralına çok ciddi şekilde uymamız gerekiyor ki bu salgından kurtulalım. Koronavirüs salgını hem sağlığımızı tehdit etti hem de bir buçuk yıl boyunca, bir buçuk yıldan daha uzun bir süre hem Türkiye hem dünya ekonomisi çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve koronavirüs salgını, Dünyada da yavaş yavaş sonlanırken Delta varyantından herkes çok korksa da işte yeniden kapanma göz önüne alınmayacak kadar kötü bir durum olsa da dünya tabii ki ekonomide yeniden kendi toparlamaya çalışıyor. Biz de her çarşamba olduğu gibi Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harnos Türklerle ile birlikteyiz. Hocam günaydın. Günaydın Tamer Bey, iyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Hocam bu hafta aslında ekonomik açıdan baktığımızda biraz sakin bir hafta. Çok fazla verinin açıklanmadığı, dünyanın gözünün kulağının Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde yapılacak, eskiden esrarengiz olarak görülen ama artık bu koronavirüs salgıyla birlikte online de yapılınca o anlamda bir esprisi kalmayan Jackson Hole toplantılarında. Ama isterseniz biz önce dün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Merkez Bankası rezervi açıklamasıyla başlayalım. Çünkü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın şu anda 109 milyar dolarlık brüt rezervi olduğunu, döviz rezervi olduğunu ve önümüzdeki günlerde yapılan bazı işlemler sonucunda dedi, bu IMF'den gelecek bir para aslında. Bunu nedense anmak istemedi. 115 milyar dolar rezervimiz olacak dedi. Ben tabii bu açıklamayı duyunca ilk aklıma hep sorduğumuz soru geldi. 128 milyar dolar nerede? de 128 milyar dolarlık Türkiye'nin Merkez Bankası'nın rezervi ne olduğu sorusu geldi. Siz bu açıklamayı duyunca neler düşündünüz? Türkiye'nin döviz rezervi durumu nasıl?
1: Kemal Bey, önce 128 milyar doları kaybedin ama sonra 6.4 milyar dolar için bunca mutlu olun ama o arada da 6.4 milyar doların kaynağını da. ...söyleyemeyin çünkü en önemli argümanlardan bir tanesi biliyorsunuz... ...biz IMF'ye olan borçları ödedik de. bu aslında IMF'den borçlanmış oluyoruz. Yani bir taraftan brüt rezervlerimiz 6.4 milyar dolar artmış olacak... ...ama aynı zamanda da uzun dönemli bir borçku Uzun dönemli borçlarımız da artmış olacak... Aslında yabancı net varlıklarda da bir değişiklik olmayacak. Önce onunla başlamakta yarar var. Bu SDR yani işte özel çekme hakları IMF'nin 1969 yılında kurgulanmış tümüyle teorik bir para birimi. Beş tane para biriminin şeyinden oluşuyor. Ağırlığı toplamından oluşuyor onu paylaşmak istiyorum. Hızlıca. Yüz şeyiniz olduğunu düşünün Tamer Bey. Eee olduğunu düşünün. Bunun aslında 41.73'ü şeyi dolardan oluşuyor. 30.93'ü euro'dan, eee 10.92'si rembin'den, eee 8.33'ü yen'den ve 8.09'u da sterlin'den oluşuyor. Yani bu önemli bir şey. Uluslararası rezerv. Türkiye'nin şimdi söyleyeceğim ciddi bir şeye ihtiyacı var. Uluslararası rezerve ihtiyacı var. Onun yani bunu, bunu işte bu şeyi 6.4 milyar dolar karşılığı olan bu SDR'yi Merkez Bankası dilediği o, o uluslararası rezerv paralarla değiştirip kullanabilir. Yani <gülüyor> Türkiye'nin çok ciddi bir şeyi var. Cari işlemler açığı var. Evet, işte yine dünkü açıklamada vardı. O, o resesyon döneminde ithalattaki ciddi daralmanın sonucunda biz cari işlemler fazlası verdik. Şunu açık açık böyle altın sitede söylemekte yarar var. Türkiye'de cari işlemler dengesinin büyümeyi olan esnekliği benzeri ülkelerle kıyaslanamayacak kadar yüksek. Yani şu anlama geliyor bu, Türkiye'de e, ekonomik büyüme ithalatı ciddi şekilde güdülüyor. E, çünkü e, üretim yapısı ciddi bir şekilde ithalata bağlı. Siz büyürseniz ithalat yapıyorsunuz ama e, küçüldüğünüzde de ithalat yapmıyorsunuz. Dolayısıyla büyüdüğünüzde can işlemler veriyorsunuz, küçüldüğünüzde de vermiyorsunuz. Elbette kısa dönemde döviz kurundaki gelişmeler, işte bugün belki vaktimiz olursa konuşacağız, ihraç ettiğimiz ürünlerin maliyetlerindeki gelişmeler, teknik adıyla yurtdışı üretim, yurtdışı yurt üretim maliyetlerindeki gelişmeler de kısa dönemde ihracat ve ithalat şeyimizi etkiliyor. Ama uzun dönemde esas üretim yapısından kaynaklanan bir dış dışarıda açığımız var. Son iki ay içerisinde biz hem Çinle hem de şeyle Güney Koreyle yaptığımız sıvaplardan dolayı da işte rezervleri 5.2 milyar dolar yükselttik. Benim en son baktığımda Sen Çıbur Başkanı 19 milyar dolar diye açıkladı ama 17.2 milyar dolardı. Ama şeyleri çıktığımız zaman tam Bey yükümlülüklerimizi de düşmemiz gerekiyor. O zaman bizim 40 milyar doları aşkın e, negatif şeyimiz var. Rezervimiz var. E, tekrar etmek istiyorum. Yani bir taraftan şey eee milyar dolarınızı kaybediyorsunuz ama az 4 milyar doları e, şey yapıyorsunuz. Ona seviniyorsunuz. Ama bu bu SDR ile ilgili olarak yani bu IMF'in e, e, bu büyük finansal krizel finansal desteği ile ilgili olarak söyleyebilecek birkaç önemli husus var. Bunlardan bir tanesi e, Görüntüde Tamer Bey özellikle fakir ve düşük gelirli ülkeler ve bizim gibi yükselen piyasa ekonomileri diye son zamanlarda esasında IMF'de yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmiş ekonomiler sınıflandırması yapılıyordu. Ama bu defaki bu açıklamada bu finansal destek açıklamasında açık şekilde şeyi fark ettim. Üçselen piyas ekonomileriyle. Yani olan ekonomileri, fakir ekonomileri, düşük gelen ekonomileri ayrıştırmış. Münefe'nin kuruluş şeyi, bunu belki uzun bir programda baktığınız olursa başka bir programda konuşalım. Kuruluş amacı zaten küresel finansal sistemdeki istikrarı sağlamak ve bizim gibi ülkelerin, dış ödeme güçlüğü çeken ülkelerin kısa dönemli ödeme ihtiyaçlarına destek olmak. Böyle baktığımızda aslında uluslararası özellikle borç gelir temel ve düzenli şekilde sağlanabilmesi, küresel finansal sistemin istikrarının temel amaç olduğunu bir kere bir şeye koyalım, kenara koyalım. Ama onun dışında pandemiyle mücadele şeyi de var elbette bunun ee, amacı da var. Ee, yine özellikle fakir ve düşük gelirli ülkelerde hem sağlık sisteminin e, düzeltilmesi hem o ülkelerde pandeminin çok kötü etkilediği geniş halk kesimlerine, işte firmalara yardım edebilme şeyi var. Bir taraftan da yine G7'deki ülkeler kabul etmiş, Fransa açıklama yaptı. bu elde ettiği şeyin sedere gelirlerinin, ya da işte payın belli bir kısmını Afrika'daki ülkelere aktarmak gibi. Çin buna destek oldu. Diğer ülkelerde de olacak. Yani bunun bir kısmı aslında şeye dağıtılacak. Uluslararası finansal sisteme dağıtılmış olacak. Ya da fakir ülkelere. Ama yine belki son önemli bir nokta da şeyde de geçiyor, metinde de geçiyor. Aslında ithalatı kolaylaştırma amacı var burada. Yani küresel talebin, küresel üretimin küresel ekonominin varlığını topar, krizden toparlanmasını devamlı kılma amacı da var. Şunun da altı çiziliyor ama bu şey destek ülkelerin spesifik koşullarının gerektirdiği para politikası, mahalle politikası ve diğer alanlardaki reformları, önlemleri ötelememeli. Çünkü bazı ülkelerde tamir ve yani bizde 6.4 milyar dolar Türkiye'nin karşı durma çarşısı ile ya da işte toplam rezervleriyle rezerv ihtiyacıyla iğasadığında belki çok yüksek rakamlar değil ama şeylerde düşük gelirli ülkelerde gayri safi 3 hastanın yüzde altısını aşan şeylere tekabül ediyor bu bir desteği tekabül ediyor bu yönüyle
0: önemli. Hocam diğer taraftan Türkiye İstatistik Kurumu tüketici güven endeksini açıkladı ve endekse baktığımızda tüketici güven endeksi bir önceki aya göre %1,6'lık düşüşle 78,2 olmuş. Siz tüketici güven endeksini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tamer Bey, DİRA e, istesinde bunu tekrarlamaya devam edelim. E, bu tür endeksleri değerlendirilince endeksin ne anlama geldiğini, hangi değer aldığını e, bilmemiz gerekiyor, bunu açıklamamız gerekiyor. Bu endeks e, 0 ile 200 arasında değer alan, e, endeksin değeri 100 olduğunda tüketicilerin e, 12 tane alt sorusu var onun, e, o sorular bağlamında nötr olduğu, e, 100'ün üzerinde değer aldığında güven duyduğu, 100'ün altında değer altında da güvensiz olduğunda, Yüzün altında değer aldığında ve bunu bu değer azaldığında güvensizliğin derinleştiği ya da işte güvensizliğin azaldığı ancak yüzün üzerinde değer aldığında güvenin arttığı anlamına gelir. Biz çünkü yüzün altında değer aldığında ve arttığında tüketicinin güveni arttı diyoruz. Halbuki bu kesinlikle yanlış güvensizliği azaldı diye ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi genel endeks değeri bir kere 2012 hatırladığım kadarıyla Nisan ayından beri Tamer Bey asla yüzün üzerinde değer almamış. Yani 2012'nin Nisan'ından beri Türkiye'de 9 yıl yapar değil mi? 9 yılda Türkiye'de tüketiciler ekonomiye güvenmemişler. Ama bu defa bir şey yapalım, farklılık yapalım. Kimi alt sorular üzerinden bakalım. Yani ne soruluyor bunu bizi izleyenler bilsinler diye. Bunlardan bir tanesi de tüketicilere soruyoruz hani altlarına. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde e, hane halkının maddi durumu nedir? Düzey 62.40. Yani e, mevcut durumda hane halklarının maddi durumu çok kötü tam herhalde. Peki gelecek 12 aylık dönemde e, maddi durum beklentinizde bir şey olacak mı? Hayır, üstelik bu kötüleşiyor yani. Maddi durum beklentisi kötüleşmiş. Peki e, geçen aylık, 12 aylık döneme göre... Mevcut ekonomik şey nedir? Yani sizin kendi malı durumunuz değil ama ekonomik gidişatla ilgili beklentiniz nedir diyoruz. 52.8 yani şunun yüzün yarısında bir değer alıyor. Ondan sonra işte gelecek 12 aylık dönemde mesela bazı şeylerde elbette çelişkin sonuçlar da var. Dayanıklı tüketim malı almayı düşünüyor musunuz diye soruyoruz. O da yüzün altında ama... Ama bazen yukarıdaki sorulara verilen yanıtlarla çelişebiliyor. Yani onunla ilgili beklentisi kötü. Ama burada benim sıklıkla tekrar ettiğim bir şey, husus var. Enflasyon her şeyden öte bir beklenti meselesidir. Ben tüketim malı alacağım diyorsa tüketici bu gelirin arttığı ya da ekonomik gidişata güveniyle ilgili olmayabilir. Sadece enflasyon beklentileri sebebiyle. Şeyini, o satın alma kararını önüne çekmiş olmasına kaynaklanmış olabilir. Tasarruf edebilecek misiniz diye soruyoruz Tamer Bey tüketiciye hayal edemeyeceğiz diyor. Peki borçlanma ihtiyacının var mı diyor. Elbette diyor borçlanmam gerekiyor diyor. Fiyatları fiyatta nasıl gelişecek dediğimiz zaman da yine fiyatların yani enflasyonun devam edeceği beklentisi var. Otomobil satın alabilecek misin diyoruz 12 ayda o öyle bir olasılık var mı yok diyor. Konut satın misin diyoruz, yok diyor. Dolayısıyla tüketicilerin şeye bakışı aslında bu bu bileşik bir endeks alt çerçevede
0: maalesef durum böyle temelde. Hocam tüketici güven endeksinde durum böyle ancak e, bu sabah az önce e, Türkiye İstatistik Kurumu sektörel güven endeksini de açıkladı. Biz bunu sizle önce konuşmamıştık ama şimdi verileri görünce e, sorma ihtiyacı hissettim. E, sektörel bazda baktığımız zaman e, perakende ticaret sektöründe güven endeksi yükselmiş 116.1'e çıkmış. Geçen aya göre %1'in üzerinde bir artış var. E, Hizmet sektörü %110, şey 110,3 olmuş onda da yine onda çok düşük bir artış var. İnşaat sektöründe ise 7,1 oranında bir artış da 92,4 olmuş yani aslında gene güven endeksi aşağıda inşaat sektöründe ama yani tüketici sektörünle bu sektörler arasında tüketiciyle diğer sektörler arasında endekste çok ciddi bir uçurum var. Bu uçurum neden kaynaklanıyor sizce ve bu perakende ve hizmet sektöründeki güvenin kaynağı sizce nedir ekonomik tablo böyleyken? Güvenin
1: kaynağı aslında tam şey, mevsimsel olarak Tamer Bey gerçekten perakendenin, işte turizm sektörü de açıldı belli ölçülerde. Bir hizmet sektörünün hatta inşaatın da ekonomik aktivitenin en canlı olması gereken aylardayız değil mi? Yaz aylarındayız. Ama onun ötesinde bir Temmuz'dan itibaren açılma da aslında yani ya da işte tırnak içerisinde normalleşme de buna katkıda bulundu. Yani perakende satışlardaki şey yüzün üzerinde artıyor. Bu önemli elbette o yönüyle. Ama real sektörün buna yani şöyle düşünün Taner'e evet, şeyin toplanması, toparlanması, talebin toparlanması. Teknik olarak da şeyden daha hızlı olur. Üretimin toparlanmasından, arzın toparlanmasından daha hızlı olur. Çünkü arz yatıştı, yatırımı gerektiriyor, istihdam etmeyi gerektiriyor, üretim planlamasını gerektiriyor. Dolayısıyla bu hizmetler ve şeydeki telakendedeki bu artış, bu olumlu gelişme inşallah devam eder elbette. Ama önemli ölçüde bu açılmanın etkisi. Önümüzdeki aylar maalesef mevsimsel olarak bu tür endekslerde geriye gidiş beklediğimiz aylar umarım toparlanma devam eder ama durum
0: bu. Hocam diğer bir taraftan yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerden devam edersek yurt dışı üretici fiyat endeksi de açıklandı ve bu yılda yıllık bu ağ, ağustos ayında da yıllık 41,89 aylıkta binde 34 oranında artış var. Siz bu veriyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Kemal Bey, burada da 2023 yılında şey hedefimiz vardı hatırlarsınız ihracatta. Yani 500 milyar dolar hedefimiz vardı ama şimdi çok daha küçük şeyleri rekorlar diye sunuyoruz. Ama bizim esas hedefimiz 500 milyar dolar 2023 için. Dolayısıyla bunun ne kadar gerisinde olduğumuzu 5'te ikisini ancak gerçekleştirebildiğimizi hatırlatmakta yarar var. Az önce söyledim iki tür şey var değil mi? Satış şeyini uluslararası da olsa ya da ulusal da olsa firmaların satış potansiyelini belirleyen iki unsur var. Bir tanesi maliyetleri nasıl gelişiyor? Ötekisi şey, satış fiyatları nasıl gelişiyor? Satış fiyatlarının şey olması, olumlu gelişmesi, karlığın artması anlamına da gelecek. Ama maliyetlerin artması da şey anlama gelecek, karlığın azalması anlamına gelecek ya da işte fiyat baskısı yaratacak mal resmetlerinizi satamayacaksınız. Şey söz konusu olduğunda Tamer Bey, dış ticaret ihracat söz konusu olduğunda bir de buna döviz kurları dahil oluyor. Çünkü döviz kurları ulusal malların fiyatlarını, döviz kurandaki değişmeler yabancı para cinsinden artırıp azaltabiliyor. Son şeylerde, son 1-2 aydır kurlardaki yükselme ihracatı ciddi şekilde teşvik etti. Yani bu şeydeki maliyet artışlarını, imalatta bu ay 2 puanlık yakın bir düşüş var ama Haziran'da 43.72 idi, şimdi 41.89. Düşünün, ortam maliyetler, ihraç ürünlerinde %42 artmış, imalatta %42 artmış, aramallarında %50.2 şey var maliyet artışı var. Hep söylüyoruz aramalları toplam maliyetlerin önemli bir kısmını oluşturuyor. Bizim en önemli ihraç ürünlerimizden bir kısmı dayanıklı tüketim malları. Orada yine 40.5'lik bir şey var artış söz konusu. Enerjide 113.5'lik bir malet artışı söz konusu. Sermaye mallarında yine 3'te 1'e yakın bir maliyet söz konusu var. Bu bizim ihracatı baltalayan böyle çok amiyane tabiriyle temel unsur. Şimdi bu aslında 6.4 milyar dolarlık... Rezerv girişi de kurlarda dikkat ettiyseniz aşağı yönlü bir gevşemeye sebep oldu. Kurların aşağı gelmesi demek ihracatı zorlaştırılacak. Turizmin de olmadığı bir şeyde, yeteri kadar olmadığı bir yılda asma kurun aşağı doğru gelmesi bizim ekonomik büyüme için tüketimin yanında önemli unsurlardan bir tanesi bu sene için ihracattı. O yönüyle e, negatif bir
0: şey doğuracak doğrusu etki de olacak maalesef. Hocam isterseniz küresel piyasalara ve dünyada konuşulanlara geçmeden önce yurdumuzdaki turumuzu tamamlayalım. Dün e, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Eyvan bazı açıklamalar yaptı ve bu yıl için %8'in üzerinde büyüme bekleyendiğini söyledi. E, siz Lütfi Eyvan'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tamer Bey... E... Hep söylüyoruz yine tek iktisat politikası aracı para politikası değil. Para politikası bir talep yönetme politika aracı, ekonomi politikası aracı ve gerçekten sınırlılıkları olan bir politika aracı. Gelir politikası ve mali politikasının para politikası beraber, senkronize bir biçimde uzun dönemli şeyler çizecek planlar, programlar, projeler çizecek bir şekilde uygulanması durumunda ancak etkin bir şeyden ekonomi politikası uygulamasına söz edebiliriz. Hatırlarsanız biz yani yıllardır aslında sürekli para politikası konuşuyoruz ama bu ekonomik reformlar öncesinde Mart ayında o ciddi şekilde gecikmişti. Hep şey diyorduk, mali politikasının bir an önce devreye girmesi gerekir diyorduk. O şeyler... E içerisinde söylüyorum onu ekonomik reform şeyler açıklandı. Şimdi Mart'tan beri 4-5 ay geçmiş durumda değil mi? 5 ay geçmiş durumda. Biz artık yani orada bir finansal fiyat çıkar komitesi ve finansal, finansal komitesinin kurulması ilgili gelişmeler oldu. Onun dışında artık somut olarak şunlar yapılmaya başlandı diye görmek istiyorum. Ama hala ben bakıyorum sayın şeyin bakının açıklamasında. Dört tane şeyi öne çıkardım. Çok dikkatlice dinledim, okudum. Bir tanesi bir taraftan deniyor ki dikide sıkıntısı olan film olarak küçük ölçekli filmlere destekte bulunacağız ama bu çerçevede de bu KGF şeyli, destekli yani işte garantili istihdam şeyi vereceğiz. Bunu zaten biz konuşmuştuk değil mi? Yani bunun ne zaman kaynağıyla beraber açıklanarak uygulamaya girmiş olması lazım ama beş ay sonra hala biz işte her istihdam edilen kişi başına şu kadar, şu kadar bile denmeden işte KGF destekli şeyi sağlayacağız, kredi sağlayacağız. Zaten aslında doğrudan bir destek hemen hemen olmadı. Sürekli kredi sağlıyoruz. İkincisi yine şey, imalatta dayalı şeylere ve ihracata yönelik yatırımlara. Yani burada da yine şeyi e, tanımlanmamış, e, ne kaynağı ne büyüklüğü tanımlanmamış. KGF e destekli şeyler vereceğiz, kredi vereceğiz uzun vadeli. E, üçüncüsü de yine ihrazet potansiyel olan firmalara Exim Bank kredisi vereceğiz. Ne kadar vereceksiniz, hangi ölçüde vereceksiniz, ne zamandan itibaren başlayacaksınız, koşulları ne olacak, bu fonların kaynağı ne olacak belli değil. E, ama en ilginç olanı Kamer Bey, e, çok şey e, gerçekten cümlenin başını duyduğunuz zaman heyecanlanıyorsunuz. Ee, Sayın Bakan dedik ki e, sanayicimizin dedi ara eleman ihtiyacı'nın çok şiddetli olduğunu biliyoruz. Şimdi böyle dediğiniz dediğin ben hemen aklıma işte bununla ilgili bu ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere meslek liseleri kurduk, meslek liseleri kuruyoruz, işte ilgili atölyeleri geliştireceğiz, e, oradaki şeyi teşvik edeceğiz eğitim sistemini öğretmen şu kadar öğretmen atadık. Dört 4 yıl içerisinde eee şey 4 yıllık olacak ve 3 yıllık olacak ya da 2 yıllık olacak mesleklar. işte sanayi konuşarak onların o alt sektörler itibariyle ihtiyaçlarını da belirledik. Ona göre meslek programlar hazırladık ve bu çerçevede de işte mezunlar olacak. Ama onun yerine ne deniyor? Meslek eğitim merkezlerine olan ilgiyi artıracağız diyor gençtir. burada buradaki şey Kalfalık sürecinde işte ücretlerini artıracağız ama daha da ilginci öyle bir ifade var ki sanayicinin yükünü hafifletebilmek için diyor bu şeyde, meslek eğitim merkezlerinden mezun olanlara bunun da süresine kadar kim verecek oradaki eğitimleri nerede verilecekler onlarla ilgili de ciddi şeyler var ama onların ücretlerini biz karşılayacağız diyor. Ne kadar süreli karşılaşacaksınız? Yani bu şeylerden mezun olan sanayiciler islam ettiği zaman süresiz bir biçimde bunların ücretlerini hükümet mi karşılamış olacak? Yani maalesef şey itibariyle Tamer Bey, bugün itibariyle mane politikası ayağında şeyin Türkiye'de politikasının
0: politikasının yeni bir haber yok. Hocam Üresel ekonomiye dönersek iki ucu var bu işin. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri dünyanın hem finansal merkezi çünkü Amerikan doları tüm dünyada ticarette geçerli para birimi. Ee, diğeri de Çin Halk Cumhuriyeti o da üretim merkezi diyebiliriz herhalde artık ee, uzun yıllardır böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde konuşulan konu enflasyonda daha artış olacak mı? Ve bu konuda Merkez Bankası'nın adımları hep merak ediliyor, takip ediliyor. Siz de her yayınımızda bunu değerlendiriyorsunuz. Şimdi cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde yayının e, söyleşimizin başında da hatırlatmıştım. Jackson Hole toplantıları var. Bu toplantılar eskiden tamamen basına kapalı gerçekleştirilirdi ve bu yüzden e, üzerinde çok tartışılan böyle esrarengiz e, bir toplantı havası verilen toplantıydı. Ancak koronavirüs salgınıyla birlikte bu toplantılarda online'a dönünce o yönden bir e, gevşeme yaşandı ama yine de e, Amerikan Amerika'daki Kansas Merkez Bankası'nın e, Başkanlığında yürütülen bu toplantılara ilgi büyük. Siz bu Jackson Hole toplantısından nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Burada satır aralarında dikkat etmemiz gereken şeyler neler?
1: Emel Bey, bu toplantıların temel özelliklerinden bir tanesi Dünya Merkez Bankalarının, Önemi Merkez Bankalarının başkanları, işte temsilcileri de katılıyordu. Dolayısıyla orada aslında bir küresel merkez bankacılığı görüş alışverişinin de yapıldığı Gerçekten en önemli e, toplantılardan bir tanesiydi. o. Ama dediğiniz gibi e, bugün şimdi son dakikaya kadar yine aslında e, kapalı yapılacaktı ama yani şeyli, katılımlı ama son dakika şey değiştirildi. Şimdi bu çerçevede e, esasında e, o kapalı toplantılarda ABD Merkez Bankası en azından orta dönemli e, para politikası stratejisinin en azından ana hatlarına ilişkin e, ipuçlarının verdiği şeyler olurdu onlar toplantılar olurdu. Şimdi e, e, ise o, o olmayacak yani e, onun alt şeyleri başka sebepleri de var aslında. Bir tanesi doğrusu e, işte Şubat ayı itibariyle şeyin e, ABD Merkez Bankası Başkanı'nın görevi bitecek. Hala yerine e, şeyler var, tartışma var ama e, görev süresi uzatılacak mı yerine, yoksa başkasına atanacak kim atanacak, onunla ilgili şeyler var, tartışma var. Aslında iki tane Merkez Bankası başkan yardımıyla görev süresi de e, şey yaptı e, da, daraldı. E, e, onun dışında şey yine açıklandı. Temer ve işte bu Ağustos ayındaki toplantım tarafları yine açıklandı. Onda yeteri kadar bilgi var, onunla ilgili birkaç cümle söyleyeceğim. Ve şey de yaklaştı, İşte Eylül ayı na ilişkin de aslında o toplantının şeylerini de, ana temasının da bu şeyde Jackson Hole şeyinde konuşmasında açıklayacağını beklemiyorum. Ama üç tane temel unsur var. Birincisi, şeyin bu artık para politikasında daraltma şeylerinin önlemlerinin Bizim teknik tabirle, devaltıcı önlemlerin ne zaman devreye sokulacağı. İkincisi bunlar da iki şey kastediyor. Bir tanesi bu varlık alımları e, ne zaman şey yap, azaltılmaya başlayacak ve ne zaman sonlandırılacağı. İkincisi de, de faiz politikasının ne olacağı. Varlık alımları söz konusu olduğunda da Temer Bey bunun iki tane bileşeni var biliyorsunuz. Bir tanesi hazine tahvili satın alıyor ABD Merkez Bankası ama bir tanesi de e, i̇potekli konut temelli e, şey e, konut, konut ipotekli e, temelli o şeyleri tahvilleri satın alıyor. Bunların sizin bir az alacak yoksa birini öncelik mi verecek bunun önemli sonuçları var. E, şeye olması e, bu ipotekli konut şeyli temelli tahvilleri satın almaya azaltmaya başlaması örneğin. Şeyde ABD'de değer sektörü de etkileyebilecek konut piyasası aracılığıyla başka sonuçları var. Ama hazine tahvilleri alımını azaltması demek de ciddi bir şey var biliyorsunuz. Altyapı yatırım programı var. Onun dışında iklimi de içeren daha geniş şeyler var. Ya yani malet politikası da önemli gelişmeler ABD'de. Onunla ilgili ABD hükümetinin ciddi kaynak ihtiyacı var. Bu sefer o yönüyle başka sonuçlar doğuracak öteki açıdan baktığınızda da faiz politikası nasıl gelişecek ve şeyi yani faize hangi şeyle hızla ne ölçüde ne kadar süren hangi noktaya kadar arttıracak gibi tartışma var ve bunun küresel ekonomiyle ilgili rezerv bankalarla ilgili münhasırf fonlara erişme onların o fonların maaşları ile ilgili ciddi şeyleri olacak sonuçları olacak. Ama böyle çok bir öngörü beklerseniz şeyin hala doğru o tek tek şeylere baktım ben şeyin üyesi olan para politikası Kurulu üyesi olan Merkez Bankası şube başkanlarının açıklamalarını okudum. baskın bir şekilde bu yıl şeyin Bursa balık satlamaların azaltmasına yönelik şey var görüşler var. Ama hala işgücü piyasasının, Merkez Bankası Başkanı'nın Powell'ın o şey yaptığı, koyduğu ilkeye, o noktaya yeteri kadar maksimum istihdam hedefine yeteri kadar yaklaşmadığını düşünüyorum. Ben bu şeyin ABD'de davaltıcı para politikalarının başlamasının önümüzdeki yılın başını bulacağını bekliyorum Tamer Bey.
0: Hocam ülkemizin batısından doğusuna dönelim. Çin Halk Cumhuriyeti'ne e, dönelim. Çin Halk Cumhuriyeti'nde de e, bu 20 yıl öncesine göre korkunç bir ekonomik büyüme var. Sözlük hani Çin'in yönetim biçimi de çok enteresan. Çin Halk Cumhuriyeti e, komünizmle yönetilen bir ülke ama dünyada kapitalizm kurallarına e, en uygun oyunu oynayan ülkelerden biri herhalde. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti'ne baktığımızda orta gelirse seviyesini orta, e, yakalamış durumda. Çin e, daha önce belki bizim gibi gelişmekte olan ülkeler sınıfındaki artık Çin'de gelişmiş ülkeler arasında e, tabii ki bunda nüfusunun da etkisi var ama ekonomik girdisi çok fazla olan bir ülke e, ve bugün dünya üretiminde en önemli e, ürünler Çin'de üretiliyor. Hatta bu yüzden bir çip krizi de yaşıyor tüm dünya. Siz Çin Halk Cumhuriyeti'nde son günlerdeki ekonomik gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Temel Bey ben piyasa temelli e, sosyalist ekonomi diyorum kimi derslerde öğrencilerin çok hoşuna gidiyor. Tam olsun tanımınıza yakın bir tanımlama yapıyorum. Şimdi 1980'li yıllarda bu tam da işte piyasa modelini piyasa ekonomisini geliştirme çabaları içerisinde, Ömer Bey bu bireysel zenginleşme şey yapıldı, teşvik edildi. Ama bugün gelene noktada en son bunun ayrıntılarını henüz şey değil, net değil. Ama önümüzdeki yani çok yakın zamanda. ...biraz sonra sözüne diyeceğim o temel çerçevesinde ayrıca nasıl geliştiğini görmüş olacağız. Gelenin noktada ortaya çıkan e, gelir dağılımı bozukluğu tırnak içinde söylüyorum altına çizerek... E, şeyi e, ...Komünist Parti'yi rahatsız etmeye başladı. E, onun için e, bu gelir dağılımı sorunu çözmek için e, şimdiki açıklamalardan yola çıkarak iki tane unsuru öne çıkartabiliriz. Onun en başında bu şey var eğitim sistemi var eğitim sisteminin şey yaptı haksız bir şey yaratarak aslında yani sadece işte varlıklı zengin üst şeyin sosyal grupların çocukları iyi eğitim aldıkları için bu uzun dönemde gelir dağılımı bozukluğunu tetikleyen unsur. Önce bir kere bu şey. Hem eğitimin tabana yayılması anlamında çok ciddi bir de kamu yatırımını gerektirecek. Ama aynı zamanda da çünkü uzun dönemli bir süreç az önce de bizim mesleki eğitim sistemiyle ilgili olarak de vardı. Ama kısa dönemde de düşük gelirli grupların, o istihdam edilenlerin ya da eşsizlerin iyi nitelikli, hale getirebilmeleri için yani iş bulabilirliklerini, istemediklerini edebilirliklerini artırmak için ciddi bir eğitim yatırımı yapılması gerekecek. Bunun buradan da yola çıkarak aslında uzun dönem, uzun yıllardır yani son en azından 4-5 yıldır Çin'de bir şey tartışması var. Yani bu büyümenin yatırım ve irade temelli olması çok da sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü iş talebi istalet de önemli yani tüketim ekonomisini geliştirmek önemli. Bu yönüyle belli katkısı olabilir. İkinci şeyi de bu en son Komünist Parti toplanmasındaki bu gelir dağılımıyla ilgili açıklamanın ikinci ayağını da teknoloji şirketleriyle ilgili önlemler alınacak. O kanalla oluşan o büyük gelir şeyleri eşitsizliğini engelleme şeyi. Bu arada tabii ki böyle ayrıntılar var. Tamer Bey mesela işte şeyin e, yasal gelirin korunması işte gelirle ilgili düzenlemeler zengin kesimlerin elde ettiği gelirlerin bir kısmını e, topluma geri verilmesi gibi böyle e, gerçekten ayrılıklarını bilmeye ihtiyaç duyduğumuz ama teknoloji şirketleriyle ilgili alınacak önlemlerle ilgili şöyle bir şey var e, uluslararası e, bu uzmanlar arasında böyle bir şöyle bir tedirginlik var bunun e, bu çerçevedeki çünkü Çin'in az önce söylediğiniz o ...üretimde öne çıkmasında teknoloji şirketleri büyük rol oynadılar. Şimdi buradaki girişimci şeyi kapasiteyi azaltabilir mi? Yeniliği azaltabilir mi? Buradan uzun dönemde Çin'de verimliği düşürebilir mi? Gibi şeyler de var, endişeler de var. Ama şeyin kabul edilmiş olması Çin'de... ...bu gelinen noktada gelir adaletsizliğinin düzeyini kabul ediliyor olması... ...ve bununla ilgili önlemler alınıyor olması... Hem e, Çin'de yeniden ekonomik yapının tüketim, yatırım, ihracat, e, gayri savu yücarsının bileşenleri bağlamında yeniden dönüşümünü e, etkileyecek. Ama bunun küresel ekonomide hem talep hem arz yönüyle de e, önemli sonuçları olacak temelde.
0: Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Dr. Harun Öztürkler. Çok teşekkürler hocam. İyi yayınlar diliyorum. teşekkür hocam. Evet gelelim hava durumuna. Bugün sadece Doğu, Doğu Karadeniz'in bir kısmında yağış bekleniyor. Onun dışında yurt dışında güneşli bir gün yaşanacak. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek durum şöyle. İstanbul 31, İzmir 32, Antalya 35, Ankara 34, Trabzon 27, Erzurum 28 ve Diyarbakır 38 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz tekrar 50 binlerdi. Bir
1: Medya